0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Olá, pessoal. Eu sou Daniel Silveira, repórter de economia do G1 no Rio de Janeiro e você está no podcast de educação financeira. Neste programa, a gente volta a falar sobre o nome sujo. Se você tem dúvidas sobre como consultar se o seu CPF está limpo ou não e sobre como regularizar a situação, nós vamos te ajudar. Quem me acompanha neste episódio é meu colega Guilherme Fontana, que acaba de entrar para o time de economia do G1 em São Paulo e estreia agora em nosso podcast. Bem-vindo, Guilherme.
2: Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui fazendo essa estreia com você. No episódio do dia 23 de novembro, nossos colegas Marta Cavallini e Daniel Varenga falaram sobre como agir quando descobre que tem dívidas que não são nossas. Geralmente, isso acontece quando descobrimos que o nosso nome está sujo na praça. né? Dessa vez, a gente vai falar sobre como descobrir se nosso nome está sujo e como regularizar a situação, não é isso?
1: É isso mesmo, Guilherme. Só lembrando um pouquinho o que a Marta e o Darlan falaram, nome sujo é sinônimo de mal pagador. Quando a gente fala que o nome está sujo, significa que o CPF do consumidor foi incluído em algum banco de dados de restrição ao crédito. Também é comum que a gente diga que o nome foi negativado. Pouca gente sabe como funcionam esses bancos de dados de maus pagadores, que parecem vilões do consumidor, mas é exatamente o contrário.
2: É claro que é péssimo ter o um nome sujo, mas esses cadastros de restrição ao crédito são benéficos para a sociedade como um todo. Quem explica melhor isso para a gente é a advogada Ticiana Ayala, que é especialista em direito civil e sócia do escritório cheio de advogados.
3: Esses cadastros eles existem com a finalidade de proteção ao crédito. Ou seja, quando a pessoa que dá crédito, seja uma empresa é, que vai fazer uma compra, uma venda parcelada, ou até uma concessionária de serviço mesmo, ou um banco, hoje em dia você tem até cadastros públicos né, de, de, para licitações e etc. até concursos. É, quando ela consegue avaliar, tem informações sobre aquela pessoa, pessoa natural, tipo a gente, uhum. ou pessoa jurídica mesmo. É, se ela vai pagar, ela consegue melhorar as condições daquele crédito, dar um prazo mais longo, dar um juro menor. E isso, coletivamente, é muito bom. Então, fala-se muito do lado ruim, né, da negativação indevida, dos erros que acontecem, é, de fato acontecem e tem que ser coibidos, é, mas tem que também pensar um pouco, acho que inicialmente, no lado bom desses cadastros, que eles permitem, de fato coletivamente melhores condições de crédito. Então isso existe no, 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 em vários países do mundo.
1: A Tiziana destacou que esses cadastros de restrição ao crédito também permitem benefícios individuais ao consumidor. Vamos ouvir.
3: Você paga tudo em dia, você cumpre as suas obrigações, você é um bom pagador, você tem o direito de ser bem considerado e receber crédito e receber todos os benefícios disso. Por isso até o cadastro positivo que está aí nascendo... É, é tão legal e tão importante, porque é, traz um pouco o foco do lado bom dessa coisa toda.
2: Lembrando mais uma vez o que a Maite e o Dalan explicaram no episódio anterior, que falava sobre nome sujo no mercado, a inclusão indevida nesses cadastros de proteção ao crédito dá o direito de o consumidor ser ressarcido por danos materiais e morais. A advogada Tiziana Ayala reforçou isso, destacando que o nome de uma pessoa é protegido por lei e, por isso, deve ser preservado.
3: E o nome é um direito da personalidade. É, é um direito muito importante. É como a honra, é como a imagem, é como vários outros direitos. E ele tem proteção que a gente chama in -re ipsa. Ela é automática, ela independe é independente de qualquer outra coisa. Ela é por si. O fato de você ter um nome já faz com que ele seja protegido. E o que tem que ser protegido e muito protegido? É o bom nome da pessoa no mercado.
1: Mas agora, afinal, como saber se o seu nome está sujo ou negativado, ou seja, se o seu CPF foi incluído ou não num banco de dados de mal pagador? Existem vários destes bancos de dados, não é mesmo, Blair?
2: É isso aí, Daniel. Existem vários.
1: Mas o principal banco
2: de dados de restrição ao crédito no Brasil é gerido pela Serasa Experian, em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. Ele pode ser consultado gratuitamente por qualquer pessoa.
1: Exatamente. Só que para fazer essa consulta, é preciso primeiro fazer um cadastro no site ou no aplicativo para celular da Serasa. O endereço do site é o www.cerasa.com.br. e o aplicativo está disponível em todas as plataformas.
2: Para fazer esse cadastro, é preciso informar o nome completo, o CPF, a data de nascimento, o e-mail e o número de celular. Além, é claro, de criar uma senha de acesso.
1: Que fique claro o seguinte, só é possível consultar gratuitamente a situação do próprio CPF.
2: É, isso aí, não dá pra sair pesquisando o CPF de quem quiser não, só da própria pessoa que fez o cadastro. Além de saber se o nome tá sujo ou não, a pessoa também fica sabendo se a situação tá regular
1: na Receita Federal. Outra coisa que a Serasa informa é o que eles apelidaram de Serasa Score, que é uma pontuação que vai de 0 a 1000. Ela indica quais as chances de um determinado perfil pagar as contas corretamente nos próximos 12 meses. Ele é um dos itens avaliados quando o consumidor tenta fazer um empréstimo, um financiamento, um cartão de crédito, ou mesmo quando vai fazer uma compra parcelada com o crediário da loja.
2: É, vale a gente destacar, Daniel, que outro cadastro relevante no Brasil é o mantido pelo Boa Vista, só que ele cobra pela consulta. Para consultar um único CPF, tem que pagar 40 reais. E tem pacotes para consultas de múltiplos CPFs. Por exemplo, um pacote para consulta de 17 CPFs custa R$ 250. Reais.
1: A própria Serasa também oferece serviço de consulta pago. Permite consultar CPF e CNPJ de terceiros, inclusive. Além disso, a empresa oferece um serviço de monitoramento do próprio CPF. Quem explica a gente como ele funciona é a Joyce Carla, que é coordenadora de educação financeira da Serasa.
0: O serviço pago ele é, na verdade, um monitoramento de CPF, tá? Então, assim, além dele te informar como está a situação do consumidor, ele te faz uma série de alertas que você fica sabendo antes de alguma coisa acontecer com o seu nome. Por exemplo, no caso de uma dívida, antes dessa dívida ser de fato negativada, o consumidor recebe um alerta, tanto por SMS quanto por e-mail. É, se alguma empresa faz uma consulta no seu nome, você também recebe esse alerta.
1: A Joyce destacou que esse monitoramento do CPF permite ao consumidor mais do que saber regularmente como está a sua situação. Ele ajuda a precaver eventuais fraudes.
0: É muito mais para o consumidor ter cuidado com os dados dele, ter avisos né, que ele não receberia de outra forma e evitar algum tipo de fraude. Por exemplo, se eh, essa consulta que ele recebeu um alerta de que o CPF dele foi consultado, se ele não reconhece essa compra, não está fazendo negociação com essa determinada empresa, ele consegue eh, se precaver, né, ligar para a empresa para avisar que aquela consulta não foi ele quem está fazendo o negócio e aquilo se trata de uma fraude.
2: Agora que já explicamos como consultar se o nome está sujo ou não, vamos ao que mais interessa. Como regularizar a situação quando o nome fica sujo?
1: A primeira coisa a fazer é checar se a dívida é devida ou não, ou seja, se você fez negócio com a empresa que negativou o seu nome ou se o pagamento de fato não foi efetuado.
2: Se a pessoa não fez nenhum negócio com a empresa que enviou seu CPF para o cadastro de maus pagadores são grandes as chances de que ela tenha sido vítima de uma fraude. Ou seja, alguém utilizou os dados dela para ter acesso a crédito
1: no mercado. Exatamente, Guilherme. Neste caso, a pessoa tem que entrar em contato com a empresa para informar o ocorrido e solicitar a exclusão do cadastro. O consumidor também pode acionar o PROCON e até mesmo entrar em contato diretamente com a gestora do banco de dados. Ele também pode ingressar com uma ação judicial para pedir regularização do cadastro e cobrar a indenização por dano moral.
2: Se a pessoa fez negócio com a empresa que negativou o nome, mas não reconhece a dívida, ou seja, se já pagou o que devia, ela vai ter que comprovar o pagamento. Para isso, deverá entrar em contato com a empresa, comunicar o pagamento, enviar esse comprovante e solicitar a exclusão do nome do cadastro.
1: Isso aí. Mas se a dívida não foi paga, a pessoa precisa pagar o que deve, né? Para isso, precisa negociar diretamente com a empresa que fez a inclusão do CPF dela no cadastro. A coordenadora de educação financeira da Serasa, a Joyce Carla, explica melhor isso para a gente.
0: O processo funciona da seguinte maneira, a, o consumidor e a empresa né, para a qual ele está devendo fazem o acordo, ele, o consumidor paga esse boleto, esse acordo, e uma vez que esse boleto é pago, que esse pagamento é reconhecido, a empresa tem cinco dias úteis para avisar a Serasa de que o pagamento foi feito, a negociação foi realizada, então ela faz a baixa do nome do consumidor no nosso banco de dados. Então cabe à empresa credora fazer essa baixa no nome do consumidor.
2: A advogada de Tiziana Yala reforçou para a gente que a gestora do banco de dados não é responsável nem pela inclusão, nem pela exclusão do nome do consumidor da lista de maus pagadores
3: os cadastros restritivos de crédito, os cadastros de bancos de dados de créditos, eles têm uma relação com o fornecedor de serviços e não com o cliente diretamente. Então, é a loja, é a empresa que está dando crédito que faz aquela análise daquele nome e até dos documentos mesmo da pessoa, para ver se aquela pessoa é aquela pessoa mesmo. E uma vez que haja um inadimplemento, que a pessoa descumpre o contato, deixa de pagar, aí é que ele passa para o banco de dados. Porque as obrigações do banco de dados é, é, é basicamente cuidar bem daqueles dados, escrever quando for solicitado, retirar quando for solicitado também de forma devida, mas é a loja que tem essa responsabilidade.
1: Uma coisa importante para a gente destacar também é que se a pessoa que está com o nome sujo negocia com a empresa credora e parcela o pagamento da dívida, a exclusão do nome do cadastro tem que ser feita logo após o pagamento da primeira parcela. Mas que fique claro o seguinte, a pessoa tem que honrar o pagamento das próximas parcelas. Se atrasar ou deixar de pagar, o nome volta a ficar sujo.
2: A Joyce Cara explicou o que fazer caso a empresa não exclua o nome do consumidor da lista de maus pagadores dentro do prazo previsto, que é de cinco dias úteis após o pagamento. Vamos ouvir.
0: Existe um, uma série de caminhos, né? o consumidor pode fazer a reclamação na ouvidoria da empresa se ela tiver, pode fazer a reclamação através do PROCON e pode também é, buscar a Serasa, informar né, que foi documentar, documentar, que foi negociado, que foi é, feito o pagamento e que já passou o prazo e a empresa não fez a baixa ainda.
1: A gente tem que esclarecer também, Guilherme, que existe uma outra possibilidade para ter o nome limpo, mesmo sem quitar a dívida. É esperar o prazo de prescrição dela. Terminado esse prazo, a dívida não pode mais ser cobrada do consumidor.
2: É claro que o correto é pagar o que se deve, né? Mas lembrando que com o nome sujo, a pessoa fica sem acesso a nenhum crédito no mercado. Nem alugar um imóvel ela consegue. E demora para escrever uma dívida, viu? Esse prazo de prescrição varia de acordo com o tipo da dívida. Ele pode ser de até 10 anos. Mas a maioria das dívidas que levam consumidor, pessoa física, a ter o um nome negativado tem prescrição de 5 anos.
1: É isso mesmo, Guilherme. Ficar com o nome sujo por tanto tempo não é vantajoso de forma alguma. Mas vale destacar que, em teoria, a empresa credora até pode cobrar o pagamento da dívida mesmo depois da dívida prescrita. Essa cobrança pode ser feita até mesmo de forma judicial. Né? A empresa entra com uma ação judicial para cobrar o consumidor. Mas, conforme explicou a advogada de Siena Ayala, a própria justiça vai negar o pedido da empresa.
3: Se algum credor entrar com uma ação judicial para cobrar uma dívida prescrita, ele não vai conseguir receber, porque é, tanto o juiz pode de ofício reconhecer aquela prescrição, como a parte na hora de se defender vai alegar aquela prescrição e, e, e essa dívida não vai ser, então, cobrada.
1: É isso, pessoal. A gente espera que esse episódio tenha ajudado a esclarecer como funcionam os bancos de restrição ao crédito, como consultar se o nome está sujo e, principalmente, como regularizar a situação.
2: 2020 já está caminhando para o fim, mas ainda dá tempo de regularizar as dívidas e começar o ano novo com o nome limpo e com as contas em dia. Aí é só fazer um planejamento financeiro bem estruturado para 2021 para conseguir pagar tudo o que se deve, evitando surpresas e, quem sabe, até conseguir poupar o dinheirinho, né?
1: É isso aí. Ah, e antes de mais nada, não esquece que toda segunda-feira tem episódio novo do podcast de educação financeira. Ele está disponível no G1 e em todos os agregadores de áudio, como o Deezer e o Spotify.
2: E se você gostou desse episódio, aproveita e segue a gente. Assim, você é sempre avisado quando o um novo episódio é publicado. E pode compartilhar com quem você quiser.
1: Até mais, pessoal. É isso aí. Esse episódio foi produzido por nós e também pelo Thiago Kazurowski e pelo Giovanni Reginato. Tchau, pessoal. Até a próxima.